1: Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Woche beim OMT, zu unserem vorletzten Webinar in diesem Jahr. Also wir sind fast an Weihnachten angelangt und nach einer echt intensiven Woche, letzte Woche, ähm, starten wir auch diese Woche direkt wieder mit einem richtig coolen Thema. Ihr seht den Screen und vor allem Thomas auch schon im Hintergrund. Ähm, Thomas Herzberger ist... Ja, Wiederholungstäter beim UMT. Er hat schon das zweite Webinar, was er bei uns hält, ist auch jemand, der uns wirklich in vielen Ecken und Enden unterstützt. Wenn ich mal irgendwas brauche, sei es Expertentipps, sei es irgendwelche Offline-Events, eigentlich ist er immer dabei. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das nächste Projekt zusammen machen, Thomas. Und ja, heute ist das Thema Produktlaunch. Zu Thomas selbst, ich denke mal, du wirst dich selbst noch ein bisschen vorstellen und ein Marketingberater hier aus Frankfurt. Ähm, ja, wenn man sich mit ihm unterhält, merkt er, der Kerl hat was drauf, ich bin gespannt, was er heute, ach, guck mal, hier ist. mach doch mal die zweite Folie an, dann kann ich <lacht> deine <lacht> Vorstellung <Vorschau mehr> übernehmen. <lacht> Nein, also Spaß beiseite, ähm, ich frage ihn immer sehr gerne, wenn es rund um das Thema geht, da ist er wirklich einer der Köpfe, die mir als erstes einfallen in Deutschland und dementsprechend, ähm, ja, freue ich mich, dass er heute wieder da ist. Für euch da draußen, ihr wisst Bescheid, wie immer, die Fragen, die ihr habt, stellt sie über den Chat. Ich werde am Ende eine kleine Diskussionsrunde mit Thomas machen. Und Thomas, ich würde sagen, die Bühne gehört jetzt erstmal dir. Viel Spaß und ja, genießt das Webinar.
0: Ja, vielen Dank, Mario. Und vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich heute hier zum zweiten Mal bei euch sprechen darf. Freut mich sehr. Und natürlich auch ein, ein Gute und einen schönen Gruß in die Runde in die weite Welt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute jetzt die Zeit genommen habt. Sei es jetzt live oder als Aufzeichnung. Ja, kurz zu mir. Mario hat schon gesagt, ich bin Online-Marketing-Manager, Experte hier aus dem wunderbaren Frankfurt am Main, mache das ganze Thema inzwischen seit zwölf Jahren in verschiedenster Form. Jetzt seit vier Jahren bin ich selbstständig tätig und verdiene meine Brötchen hauptsächlich als Interim-Manager. Das heißt, ich gehe für kurze Zeit innerhalb, in kurze Zeit, mehrere Monate normalerweise in Unternehmen, gerade wenn es da zu viel Kunden und so wenig Mitarbeiter gibt und äh, halte da die äh, das Schiff am Laufen. Ähm, was mache ich noch? Ich ähm, organisiere ein Meetup zum Thema Growth Hacking. Wir treffen uns alle sechs Wochen in Frankfurt, ähm, wo wir immer wunderbar hochkarätige Speaker begrüßen dürfen. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Growth Hacking. So sieht's aus. Dazu nochmal später mehr. Das Ganze gibt es auch per Newsletter, per Online-Kurs und ich spre reg äh, spreche regelmäßig darüber auf Instagram, Twitter und überlege mir gerade, ob ich einen Podcast machen sollte. Man hört ja viel Gutes darüber. Mal schauen. Ja, jetzt, warum sind wir, okay, das ja auch noch, ähm, falls ihr heute irgendwas mitbekommt, was euch gut gefällt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr darüber twitschert oder instagramt, ähm, das gerne mit dem Hashtag GrowthFFM, damit wir es anschließend auch wieder finden können. Vielen Dank schon mal. Worüber reden wir heute? Wir reden über Produktlaunches. Ähm, ich habe meine berufliche Laufbahn angefangen bei Mindshare. Mindshare ist eine wunderbare Mediaagentur. Und eine Mediaagentur hat die Aufgabe, das Geld anderer Leute auszugeben. Insbesondere bei Produktlaunchen. Das heißt, ein Werbetreibender ist zu uns gekommen, zum Beispiel Samsung war jetzt nicht mein Kunde, aber sagen wir Nike oder sonst irgendjemanden und hat gesagt, so, wir haben ja hier ein neues tolles Produkt und so und so viele Millionen Euro in der in der Zielgruppe. Bitte, liebe Manager, gebt doch mal das Geld für uns sinnvoll aus. Woraufhin wir einen Mediaplan erstellt haben. Ein Mediaplan sagt dir genau, wo du ähm, deine Zielgruppe entsprechend erreichen solltest, wo du deine Werbeanzeigen schalten musst, sei es online, sei es offline, damit du den gewünschten Werbeeffekt hast. Und dieser gewünschte Werbeeffekt ist normalerweise innerhalb von zwei, drei Wochen ungefähr sieben bis zehn Kontakte. Dann macht es irgendwann einen Klick bei den Nutzern und denken, ah, ich erinnere mich daran, dass ich zum Beispiel, hier bei dem Beispiel zu bleiben, äh, Samsung eine neue äh, Uhr rausbringt. So, das Problem ist, für die meisten von euch wahrscheinlich, das ist relativ teuer. Könnt ihr euch vorstellen, so eine Plakatwand, die kostet nicht mal gerade 2,50 und auch Fernsehwerbung ist ja, gibt es ja nicht gerade geschenkt. Das ist natürlich ein bisschen äh, schwieriger für, wenn ihr jetzt in kleineren Unternehmen am Start seid, wenn ihr selber ein Startup habt oder vielleicht Experte seid, dann ist so etwas natürlich eigentlich nicht umzusetzen. Aber wir leben ja fast im Jahr 2019, wir haben ja inzwischen andere Möglichkeiten und äh, die gebe ich euch mit. Ich hoffe, euch damit helfen zu können für eure eigenen Produkt-Launches, Launche, Starte, äh, Starts, naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, deswegen, jetzt mal kurz die Theorie und danach nehme ich euch nur mit ähm, in die Praxis und zeige euch mal, was passiert, als ich mein letztes Produkt gelauncht habe. Äh, mit einigen Learnings und einigen äh, Fuckups dabei. Von daher, bleibt dran. Also, was gibt es? Gerade im Bereich Software ist natürlich eine Einladung zu einem Beta-Anwalt immer etwas Gutes. Da nimmt man sich eine kleine Zielgruppe raus, eine kleine Nutzergruppe raus und sagt, so, ihr seid hier unsere äh, Family und Friends, ihr dürft das bitte mal im Vorfeld testen und wenn es euch gefällt, auch gerne weiterempfehlen. Das haben einige erfolgreiche Unternehmen äh, ja, erfolgreich gemacht. Äh, ein Beispiel dafür war Gmail. Ähm, die haben auch mit Einladungen angefangen. Das heißt, man konnte also nicht, Gmail war nicht für jeden nutzbar, man brauchte eine Einladung, um es benutzen zu können. Und Das Spannende war, dass jeder, der auch Nutzer war, also Beta-Tester war, selber nur 50 Einladungen verschicken konnte. Das heißt, man musste sich genau aussuchen, wer von meinen Freunden denn es verdient, einer von diesen knappen 50 Einladungen überhaupt zu bekommen. Aber wie ihr sehen könnt am Erfolg von Gmail, das hat recht gut funktioniert. Und deswegen hat es auch so eine Company wie Pinterest am Anfang gemacht, denn auch das war natürlich erstmal einladungsbasiert. Das macht ähm, natürlich auch für das Produkt sehr viel Sinn, weil durch, äh, indem man erstmal die Nutzergruppe begrenzt, ähm, kann man auch erstmal testen, ob denn die Plattform gut funktioniert und kann die gröbsten Bugs erst nochmal ausmerzen, bevor man dann wirklich richtig Gas gibt. Wer das auch gemacht hat, äh, ist äh, OnePlus. Das ist eine Handymarke aus China, Korea. Aus dem Osten. Ähm, die haben das auch gemacht. Da auch musste man sich für eine Einladung bewerben. Es war quasi wie ein Gewinnspiel, an dem man teilnehmen musste, um eine Chance zu haben, überhaupt um das erste iPhone, äh, um das erste OnePlus, den äh, damaligen iPhone-Killer äh, bestellen zu dürfen. Das hat es nicht billiger gemacht oder sonst irgendwas. das war einfach nur eine Begrenzung, sei es künstlich oder realistisch. Wer das auch sehr, sehr gut gemacht hat, erst vor wenigen Monaten, würde ich sagen, ist die Initiative Q oder Initiative Q. Das ist eine Cryptocurrency, das heißt eine Kryptowährung oder soll es mal werden, besser gesagt. Ähm, was dahinter steckt, man weiß es nicht genau, angeblich einige Gründer von PayPal, die sich hier aufgemacht haben, um zu sagen, jawohl, wir machen unser eigenes Ding, wir machen äh, einen neuen... Äh, Blockchain im Prinzip umstarten jetzt hier. So, was daraus wird, ist jetzt auch vollkommen egal, produkttechnisch. Der Launch, der war sehr, sehr gut und der wurde äh, in, der, in der Presse sozusagen, in den Fachmedien auch schon sehr gut beschrieben. Und ich habe es euch hier noch mal kurz als Beispiel mitgebracht. Ähm, die haben äh, nämlich gesagt, hier, pass mal auf, du kannst dich jetzt anmelden. Du kannst jetzt eine eine Einladung bekommen, um dafür diese Cryptocurrencies, diese Qs in dem Fall, schon zu bekommen. Und natürlich, je mehr Leute das machen, desto höher der vermeintliche Wert. Der Gag hier dran ist, man weiß noch gar nicht, ob es ein Produkt gibt. Es soll diese Kryptowährung irgendwann in Zukunft geben. Es ging erstmal nur darum, diesen Launch hinzukriegen. Ob es das dann wird, schauen wir mal. Jedenfalls, was sie ganz, ganz toll gemacht haben, dass sie hier gespielt haben mit einzelnen Elementen, eben mit dieser künstlichen Verknappung. Man musste sich hier äh, bewerben. Man musste äh, hier noch mehr Leute einladen, um noch mehr Coins zu bekommen, also imaginäre Coins zu bekommen. Und man ist dann im Ranking peu à peu nach oben geklettert und hat dadurch einen vermeintlichen höheren Wert bekommen. Wie gesagt, das ist jetzt aktuell noch gar nichts wert, das Produkt gibt es noch gar nicht. Aber je mehr von dieser Spielwährung man erstmal gesammelt hat, desto mehr wert ist das vermeintlich, wenn dann das Produkt irgendwann mal fertig ist. Das Ganze war, ihr könnt es hier an den Screenshots vielleicht sehen, es war super, super simpel und einfach gemacht. Und es hatte sich einiger sehr guter Trigger benutzt. Beispielsweise das sogenannte FOMO-Prinzip, die Fear of Missing out Wer das noch nicht kennt, der möge mal zum Black Friday gehen, in irgendeinen bekannten Laden oder sich online was bestellen. Die Fear of Missing Out ist dieses Gefühl, dass ich irgendwas brauche, weil es andere auch gerade haben wollen und weil es nur begrenzt da ist. Also auch schon, das ist nichts Neues. Das ist schon seit Sommerschlussverkäufen gibt es dieses Prinzip und funktioniert sehr, sehr gut. Jeder Krabbeltisch ist quasi so auf ausgerichtet. Wie gesagt, das heißt, es gibt etwas in einem begrenzten Zeitraum oder in einer begrenzten Anzahl und viele Leute wollen es und dann so sind wir Menschen gestrickt, wollen wir das auch ganz dringend, weil wir sind Herdentiere und was andere Leute toll finden, äh, ja da zieht es mich auch hin. Das einfachste Prinzip dafür äh, sind auch äh, VIP-Areas in, in Clubs zum Beispiel oder ist die erste Klasse oder sind image Lounges im, am Flughäfen. Das alles spielt mit dem Thema, mit dem Prinzip FOMO. Was auch noch hier gut gemacht worden ist, ist ähm, Gamification. Ja, das sind gamification, sind spielige, spielerische Elemente, die ich in mein Produkt einweben kann und hier bei dem Beispiel, der habt vorne den Ladebalken gesehen, gab es ein Ranking. Das heißt, je mehr meiner Freunde ich eingeladen habe, desto höher bin ich in diesem Ranking geklettert. Und das funktioniert nicht nur jetzt da sehr gut, das funktioniert bei vielen Dingen sehr gut, bei Foursquare zum Beispiel, bei Yelp, ähm, da kann ich, bei LinkedIn auch, da kann ich einen Superstar-Status erreichen und auch da werden mit diesen Gamification-Elementen gespielt. Natürlich, der König von diesem diesem Trigger ist äh, World of Warcraft, äh, wo ich ganz viele, ganz, ganz oft spielen kann, lange spielen kann, viele Side-Quests machen kann, um dann letztendlich irgendwelche Waffen, Kostüme und so weiter zu kaufen. Das funktioniert also wunderbar. Das dritte Prinzip, der dritte Trigger, der hier benutzt worden ist, sind, ist Reziprozität, das ist ein Gefühl der Dankbarkeit. Auch das etwas sehr Urmenschliches. Wenn ich euch irgendwas Kostenloses gebe, dann seid ihr tendenziell dazu geneigt, mir diesen Gefallen zu erwidern. Warum? Naja, wir Menschen, wir sind gesellschaftlich, wir sind Herdentiere. Auf diesem Geben und Nehmen, darauf basiert unsere Gesellschaft letztendlich. Und so sind wir deswegen alle ein bisschen gepolt. Um, und das ist auch natürlich ein Beispiel dafür, warum Content Marketing so gut funktioniert und äh, jetzt seht ihr dieses äh, Webinar vermutlich äh, kostenlos, entweder live oder eine Aufzeichnung und seid deswegen äh, dem Mario und dem OMT hier vielleicht etwas geneigter dazu, zuzuhören und beim nächsten äh, Event zum Beispiel zuzuschlagen und euch Tickets zu kaufen, was ich übrigens sehr empfehlen kann, aber das nur am Rande. Ähm, apropos Events. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt fragt ihr euch, was hat denn jetzt ein Produktlaunch mit Events zu tun? Schaut euch mal Filmpremiere an. Sobald ich ein festes Datum habe, an dem es ein Produkt gibt, wirklich ein Launchdatum, erzeuge ich dadurch auch eine, eine Spannung. Und das, Ein Beispiel dafür ist Apple zum Beispiel. Wenn immer die ihre, ich glaube jedes halbe Jahr machen die ihre ihre großen Keynotes, wo sie ihre neuen Produkte demonstrieren und zeigen und auch es dann zum Kauf verfügbar machen und deswegen wartet die ganze Welt darauf, was denn Apple äh, jetzt wieder Neues ähm, verkündet ähm, und veröffentlicht. Und dieses Eventcharakter ist schon so eine starke Tradition geworden, dass das natürlich auch von vielen angenommen wird, und auch gerade bei vielen Journalisten schon fest im Terminkalender steht. Deswegen Events, wenn ihr etwas launcht, ähm, kommuniziert einen festen Tag, ab dem euer Produkt dann verfügbar ist. So, ähm, diese Person, die könntet ihr euch mal äh, zu Gemüte führen, das ist Jeff Walker, das ist ein amerikanischer Online-Marketing, äh, sagen wir mal Experte. Man kann von ihm halten, was man will, aber er ist mit dem Thema produkt Lounge äh, groß geworden. Er hat das Thema sehr, sehr stark in die, in die Masse getrieben ähm, und er hat dazu dieses Buch veröffentlicht, das sich originellerweise Launch nennt. Das Buch kostet, ich glaube, ein 20 Euro. Das kann man sich gerne mal bestellen. Das ist auch schnell gelesen. Ähm, er selber hat dazu noch ein Online-Programm. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Es war mir zu teuer. Ähm, aber das Buch auf jeden Fall, das kann ich empfehlen. Weil, was sagt er da? Er hat da die gesamte Product Launch Funnel entwickelt. Und das ist ein System, ein Funnel ist also eine, eine Art Trichter, wer das noch nicht kennt. Ein Funnel begibt einen potenziellen Kunden von dem Status, wo er Aufmerksamkeit für das Produkt hat, bis hin zu, dass er es wirklich kauft. Das ist so ein Funnel. Und zeigt die einzelnen Schritte da drin. Und in diesem Fall, bei diesem Product Launch Funnel oder Formula, geht es darum, dass man als Product Owner mehrere Videos veröffentlicht, und dort das Produkt erklärt, wie es funktioniert, was es ist, wie da diese, ähm, wie die, äh, die Transformation ist, die der Nutzer oder der Kunde durchmacht und wie das äh, Leben anders aussieht, wenn man das Produkt benutzt. Das ist natürlich gerade bei erklärungswürdigen Produkten sehr, sehr gut. Und viele Leute, die Online-Business machen, sprich die ihr Wissen online verkaufen, äh, benutzen äh, diese Art von Funnel. Das Gute ist, er muss einmal aufgesetzt werden und dann funktioniert er automatisch. Was es hier auch ganz praktisch auch noch heißt, man hat mehr oder weniger nur vier Seiten, wo dann jeweils ein Video drauf ist und einiges an Inhalt, aber nicht viel. Und zwischendurch kriegt man einfach ganz, ganz viele E-Mails. Denn natürlich kannst du hier sehr, sehr gut messen, welcher von meinen E-Mail-Rezipienten hat denn welches Video gesehen und hat denn auf welchen Button geklickt. Und so kann man ihn sehr, sehr gut durch diesen Funnel lotsen und gegebenenfalls auch noch mit Remarketing äh, viel bewegen. Deswegen, das Buch von Jeff Walker, Launch, sei jedem Mal ans Herz gelegt. So, das war jetzt die Theorie. Jetzt kommen wir mal zu meinem Launch und ich habe es gerade schon erzählt. Ich habe äh, ein Produkt, das ist im Moment äh, mein Buch gewesen. Das haben wir vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlicht im Rheinwerk Verlag ähm, und lag es ob mir, dieses Produkt zu launchen. So, was jetzt dein Produkt ist, das einmal dahingestellt. Ähm, ich will dir einfach ein paar Learnings mitgeben, die du vielleicht auch für dich benutzen kannst und für deinen Launch. Ist auch erstmal egal, was dein Produkt ist, ob es jetzt etwas äh, physisches ist, ein physisches Produkt oder ein digitales. Schritt Nummer 1 beim Produktlaunch. Gibt es ein Problem? Ihr habt gesehen, ich habe mich mit dem Thema Growth Hacking beschäftigt. Das ist ein Thema, ich sag mal so, nach dem sucht nicht gerade jeder. Da muss man schon Leute wirklich darauf aufmerksam machen und es ist gerade hier in Deutschland, gibt es gar nicht allzu viele, denen dieser Begriff irgendwas sagt, selbst im Online-Marketing oder in der Start-up-Welt. Also muss ich erstmal herausfinden, gibt es überhaupt ein Problem? Lohnt es sich überhaupt ein Buch zu schreiben? Wie, ich das, wie man das machen kann, um diese Validierung um zu Hause zu finden, ob es ein Problem gibt? Ich kann eine Analyse auf Google Trends machen. Wer es noch nicht kennt, auf Google Trends kann ich sehen, welche Keywords in welchem Zeitraum, in welcher Region wie oft gesucht werden. So, Pi mal Daumen. Auch mit dem Google Ad Manager kann ich da einiges äh, recherchieren. Ich kann natürlich an potenzielle ähm, Kunden Umfragen erstellen, ganz kostenlos mit Typeform oder mit Google Forms. Ich kann in Facebook-Gruppen und natürlich auch Xing und LinkedIn-Gruppen, aber Facebook-Gruppen funktionieren gerade am besten, kann ich reingehen und auch da erstmal meine Idee präsentieren und schauen, ob ich da auch ein gewisses Feedback stoße, ein gewisses Interesse stoße. Ganz spannend ähm, ist Amazon oder auch prinzipiell Frage-Antwort-Foren, aber Amazon, könnt ihr auch da reingehen und schaut euch mal an, ob es in eurem Bereich Fachbücher gibt. Ähm, und da könnt ihr schon mal ein bisschen reinlesen. Es gibt eine kleine Leseprobe, die ihr sehen könnt und auch da anschauen, wie ist denn da, ähm, wie wird er mit dem Thema umgegangen? Welches Wording wird er denn dafür benutzt? Welche Keywords benutzt der Autor? Und schaut euch da auch mal die Rezensionen an. Denn in den Rezensionen sagen eure potenziellen Kunden schon ganz genau, was ihnen an dem dem Produkt oder Buch gut gefallen hat oder äh, was ihnen gefehlt hat. Und wenn es noch gar kein, in dem Fall, gar kein Buch zu dem Thema gibt, dann ist es die Frage, ob es da wirklich auch schon, äh, ob es einen Markt gibt überhaupt. Ob sich das lohnt, das Produkt zu machen. Denn man will ja letztendlich auch nicht viel Geld äh, und vor allen Dingen Zeit in etwas investieren, was vielleicht eine gute Idee ist auf dem Papier, aber nach dem letztendlich keiner fragt. Und apropos Fragen. Get out of the door. Frag Menschen und frag sie, ob das eine gute Idee ist, ob sie dieses Problem haben, wovon du denkst, dass du die Lösung hast. Es ist, äh, klingt simpel, aber es erfordert extrem viel Überwindung, mal mit einer nicht getesteten Idee auf Leute zuzugehen und zu sagen, hier du, ich habe da so eine Idee, wie findest du die? Ähm, das erfordert Mut, das erfordert auch äh, ein dickes Fell. Man wird hoffentlich auch dann konstruktive Kritik bekommen. Und deswegen rate ich jedem, da bitte nicht die Familie oder die besten Freunde zu fragen, weil die werden einem nie die Wahrheit sagen. Geht hin zu Wildfremden und fragt die. Schritt Nummer zwei. Wenn ihr eure Idee validiert habt und ihr denkt, ja, das könnte aber sein, baut ihr einen MVP, ein sogenanntes Minimum Viable Product. Das solltet ihr, die meisten von euch werden das kennen. Das ist letztendlich eine Urform äh, deines Produktes. Das muss noch nicht fertig sein. Es muss nur ein bisschen funktionieren, damit es einen Anschein hat. Mein MVP war äh, Präsentation bei Barcamps. Das heißt, bevor ich ein Buch geschrieben habe, habe ich das Thema Growth Hacking erstmal auf Barcamps mitgenommen und dort äh, zu einem Vortrag eingeladen. Und siehe da, es gab Response, es gab Interesse dran. Deswegen, für mich der nächste Schritt, Schritt Nummer drei, sind die Menschen denn auch bereit dafür zu bezahlen? Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Testszenario gebaut. Wenn mindestens zehn Leute ähm, bereit sind, 15 Euro auszugeben, um sich zwei Stunden mich zu ertragen und über etwas growth -Hacking zu lernen, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und das Ganze habe ich beworben per E-Mail, per Xing, per LinkedIn, Eventbrite und Facebook. Alles organisch, ohne Werbebudget. Das heißt für mich. Ähm, abgesehen von meinem Ego habe ich da kein Risiko gehabt. Und siehe da, es sind ein paar Leute aufgetaucht. Das sind hier, glaube ich, knapp 20 Leute. Ähm, das heißt, da gab es auf jeden Fall die Bestätigung, die Menschen waren bereit, sich ähm, mehr über das Thema Growth Hacking zu interessieren und deswegen für mich ein, ein, ein guter Erfolg. Also kann man da weitermachen. Der nächste Schritt: Finde Partner. In meinem Fall habe ich einen wunderbaren Co-Autor, den Sandro Jenny, gefunden, der lustigerweise genau dieselbe Idee hatte wie ich. Und wir sind uns damals äh, zufällig während eines Webinars auch Twitter begegnet. Und das jetzt nur mal am Rande: Wenn ihr jetzt gerade dabei seid, ähm, hier zuzuschauen, dann twittert doch gerne mit dem Hashtag #GrowthFFM und schaut mal, wer da denn noch so twittert oder instagramt währenddessen. Ähm, in meinem Fall habe ich wirklich dadurch meinen Co-Autor und einen wichtigen Partner und inzwischen einen guten Freund kennengelernt. Und wer weiß, auch für euch eine gute Chance, sich mit Leuten zu verknüpfen, die sich für dasselbe Thema interessieren. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, Mensch, ich habe da so eine Idee, ich bereite gerade meinen Launch vor, ich will darüber etwas mehr lernen, dann schaut doch nochmal, wer das jetzt auch gerade tut, wer da gerade was twittert. Vielleicht ist ja jemand dabei, der euch auch Kritik zu eurer Produktidee gibt oder der euch unterstützen kann bei eurem Launch. Bei mir hat das sehr, sehr gut geholfen. Außerdem durfte ich noch mich mit, mit in meinem Fall jetzt mit dem Buch, ähm, mit vielen tollen Menschen und Experten auseinandersetzen, die ich interviewt habe für das Buch, unter anderem diesen äh, sympathischen Menschen hier, den ihr alle kennt, ähm, und einige andere Größen des äh, deutschen Online-Marketings. Ähm, das war alles sehr, sehr gut. Zum einen hat es... Äh, dem wertvollen, sehr, sehr wertvollen Inhalt für das Buch gegeben, hat das Buch viel, viel, viel besser gemacht, als ich es allein hätte machen können. Und zum anderen war es natürlich auch eine Validierung dafür. Das heißt, ich könnte im Vorfeld schon sagen, ich schreibe hier keinen Schmuh. Hier gibt es richtige Tipps von Experten, die deutschlandweit bekannt sind. Und das war natürlich schon wie ein Gütesiegel für den für das Buch, für das Produkt. Und auch das für euch, das Learning, ähm, wenn ihr es schafft, da schon im Vorfeld mit Partnern zusammenzuarbeiten und euch da Rezensionen einzuholen und wenn ihr es schafft, dass die anderen Leute über euch berichten ähm, oder einfach mal eure Idee, eure Posts teilen, wunderbar. Nehmt das schon mit, auch wenn ihr erst ein Produkt in der ganz, ganz frühen Phase habt. Denn ihr werdet dann schon feststellen, ihr baut eure, ähm, eure, eure Zielegruppe, eure Nutzer, eure Fans, Fanbase auf. So, Und danach kommt der eigentliche ja, die Produktentwicklung die richtige, in meinem Fall jetzt also das Buch, also ich habe geschrieben, 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 weil das andere auch und irgendwann hatten wir dann das Buch fertig und dann eben der Launch. Was haben wir gemacht? Wir hatten auch eine Landingpage für Signups, wo wir nicht viel gesagt haben, außer jetzt kommt bald das Buch raus das und das ist drin. Wir hatten einen kuratierten Newsletter. Das heißt, kuratiert, was ist kuratiert. Wir waren zu voll zum selber schreiben und haben deswegen ganz, ganz viele Growth Hacks gesammelt und in einem Newsletter veröffentlicht. Für uns den Vorteil, dass es sehr zeitsparend war und quasi war das das Buch häppchenweise rausgegeben und auch das für uns einfach nochmal eine gute Content Plattform gewesen, um neue potenzielle Leser reinzuholen. Unser Tool, das wir dafür benutzt haben, ist Get Review oder Review. Ich weiß nicht genau, wie es meins heißt. Get Review. Punkt CO auf jeden Fall, ähm, die ähm, ein Tool gebaut haben, das genau dafür da ist. Und das geht auch ein bisschen einfacher als äh, Mailchimp. Ähm, ich habe eine genaue Anleitung dafür, habe ich auch ähm, Mario bei euch äh, mal hinterlegt. Müsste, Gibt es in, in, im Seminar bei OMT. Dann Beta-Tester. Ich habe es eingangs schon gesagt, ist super, super wichtig. Ähm, auch bei einem Buch ist es wichtig, Leser zu bekommen, die das Skript, das Manuskript schon mal durchgehen. Und egal, was ihr veröffentlicht, was ihr launchen wollt, ein Buch, ein Infoprodukt, ein, eine Software, sorgt dafür, dass ihr Tester habt, die das auf Herz und Nieren prüfen und fragt nach wirklich kritischem Feedback. Und einige davon werden eure Fans werden, die werden eure Idee ganz geil finden. Die sind auch bereit dafür, da ordentlich dafür zu trommeln, äh, und eure Produkt, äh, eure Idee größer zu machen, euer Produkt größer zu machen. Das hilft uns, euch also inhaltlich als auch im Marketing. So. dann, wie gesagt, ein Launch State, super, super wichtig und macht das möglichst groß. Ähm, hau überall raus, wo es geht, dass du ein Launch State hast. Ab dann gibt es das Produkt und äh, ihr arbeitet darauf hin. Bei uns äh, sah das dann so aus, dass wir sogar einen Countdown auf Social Media gemacht haben. Ich glaube, Beispiele, genau. So sah das dann aus. Und wir haben dann gesagt, so, alle zwei, drei Wochen, dann nee, jeweils tageweise, bis es dann letztendlich das Buch zu kaufen gab. Und auch hier hier seht ihr, haben wir einzelne also Rezensionen mitgenommen von Leuten, äh, die ihr Buch irgendwo auftauchen, äh, auch auftauchen äh, oder die uns empfohlen haben. Das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, haben auch sehr, sehr viel positives Feedback dazu bekommen. Und natürlich hatten wir noch einen wunderbaren Trailer. Weiß ich, kann ich den hier abspielen? Na gut, ähm, spiele ich jetzt mal nicht ab. Ist aber trotzdem ein wunderbarer Trailer, den man sich anschauen kann. Ähm, wenn ihr, warum hilft das? Ähm, Video natürlich immer ein sehr sehr guter Inhalt, ähm, sehr sehr guter Content für ähm, gerade eben auch für Social Media. Das Ding könnt ihr überall teilen und es wirkt einfach noch ein bisschen größer als ähm, Einfach nur die Bilder, ein bisschen professioneller, ein bisschen aufwendiger, und dadurch werdet ihr noch mehr Reichweite bekommen. Kannst du ruhig mal probieren, das Video
1: abzuspielen, wenn du willst. Ja.
0: Gut. Mal okay. gucken, was passiert. Hm. Gar nichts. Ich dachte, ich hätte jetzt verlinkt. <lacht> okay. Mach mal, kann man den in die Show Notes machen oder den Link?
1: Klar, können wir, können wir mit aufnehmen, im, ähm, da wo wir den Download anbieten.
0: Ja, genau, genau. Ist auch nur ein kurzer 30 sekunden trailer Macht aber Spaß. So, was äh, auch noch gut funktioniert hat für uns neben dem Trailer, waren ähm, Gastartikel-Interviews. Wie gesagt, wir haben jetzt mit vielen ähm, Experten zusammengearbeitet und haben daraus natürlich auch nochmal eigene Content-Pieces gestaltet, über die wir im Vorfeld, die wir veröffentlicht haben, um schon mal Aufmerksamkeit zu bekommen. Wurde uns das geholfen im Bereich PR? Und da möchte ich euch kurz mit diesem Prinzip der invertierten PR-Pyramide bekannt machen. Ähm, jetzt auch gerade bei, bei unserem Beispiel zu bleiben. Ähm, natürlich will jeder von uns gerne in möglichst große Magazine und Plattformen raufkommen, um möglichst viel Reichweite zu bekommen. So, das heißt für jetzt im Werbebereich äh, wäre es vielleicht jetzt hier irgendwie W und V-Horizont und so weiter. Ähm, wenn dich keiner kennt und dein Produkt keiner kennt, wirst du da aber nicht hinkommen. Macht auch Sinn, weil Journalisten vertrauen auch nicht irgendjemanden und äh, Journalisten kriegen neue Projekte sehr, sehr oft gepitcht, gerade wenn äh, im Startup-Bereich. Das heißt, deine Aufgabe ist es, hier rückwärts zu denken und zu schauen, was ist denn machbar? Wo kann ich denn reinkommen? Wer hat denn wirklich Interesse daran, über mich zu berichten? Und das sind dann vielleicht gerade mehr regionale Medien aus deiner Region, aus deiner Stadt, ähm, aus deinem, deinem Landkreis, deinem Bundesland. Schau dir auch an, was in deinem Netzwerk schon da ist. Wer hat denn da schon einen Blog? Wer hat denn da Kontakt zu Journalisten, für die es relevant sein könnte? Denn das, was du regional aufbaust, hilft dir auch langfristig. Denn danach werden wiederum Journalisten auf der nächsten Ebene aufmerksam gemacht werden und sehen, guck mal, ich war schon gefeatured auf den und den Seiten, in den und den Blogs und die können dann über dich recherchieren und nachlesen und sehen, ah ja, cool, der ist ja wirklich valide, da gibt es ja schon Informationen, der ist also zuverlässig, Das ist nicht irgendein Spinner. Und so gilt das diese ganze Pyramide durch. Denn Journalisten natürlich, wenn sie auf dich aufmerksam werden und wenn du vielleicht dein äh, Projekt pitchst, werden sie recherchieren, wie jeder andere auch, was ist denn, steckt denn hinter diesem Produkt, was steckt hinter diesen Menschen. Und da kannst du dich Schritt für Schritt hochangeln angeln ähm, und wirst dann immer mehr Reichweite bekommen. Das Wichtige hierbei ist, dass natürlich langfristig, das heißt, du musst erstmal klein anfangen, um dann nach oben durchzugehen. Es sei denn, du kennst natürlich zufällig einen Redakteur beim Spiegel, der dir schon gewogen ist. Dann wunderbar, dann geh dahin. Aber ansonsten, in der Regel für die meisten Sterblichen von uns ist es diese Schritt für Schritt heißt es, diese Pyramide hochzuklettern. Blogger Relations, das ist quasi ähnlich. Wir haben also im Vorfeld jede Menge Blogger im Umfeld. Bei uns war es jetzt Marketing, Online Marketing und Startup recherchiert und den vorgeschlagenen, sag mal, hast du nicht Lust, über unser Buch zu äh, schreiben? Äh, in Klammern, wir verlosen auch ein äh, Bücher, die du dann deinen Lesern mitteilen kannst. Und viele gerade Blogger freuen sich auch, wenn sie äh, ein bisschen herausgestellt werden, wenn du sie besonders machst und sagst, ja, ähm, du und dein Blog, ihr seid mir wichtig, hier ist ein ganz besonderes Angebot für dich ähm, und du kriegst kost exklusiven Inhalt und eben auch etwas, was du verlosen kannst. Wir haben direkt im Buch, also in unserem Produkt, einen sogenannten Lead Magnet eingebaut. Das heißt, wir haben gesagt, geh auf growthhacking.rocks, melde dich da für Newsletter an und du kannst Checklisten und Toollisten herunterladen kostenlos. Das ist quasi eine Verlängerung des eigentlichen Produktes. Worum haben wir das gemacht? Weil wir dadurch, also zum einen, weil es sinnvoll war, hier was online zu haben für den Leser und zum anderen für uns ist es hilfreich, weil wir dadurch natürlich auch noch länger von den Lesern was haben. Denn unser Problem bei einem physischen Produkt ist halt, dass die Leute das Buch kaufen und wir kennen sie nicht. Wenn du ein digitales Produkt hast, hast du Kontaktdaten. Du kannst immer wieder auf deine Kunden zugreifen und sie anmailen, und anschreiben, antelefonieren. Bei uns ist das nicht möglich. Das heißt, wir haben hier einen klassischen Medienbruch und wir müssen dazu anregen, dass die Leute wieder zurückkommen auf die digitale Plattform und dort ihre Kontaktdaten hinterlegen. In dem Fall, kon ai, ai, ai. In dem Fall konnten sie sich eben ähm, Content runterladen kostenlos ähm, und sind dann bei uns auf der Liste gelandet und haben den Newsletter bekommen. Und ich darf sagen, da haben sich extrem wenig von abgemeldet, vom Newsletter. Toi, toi, toi. Was hat man noch gemacht? So richtig schöne Produktbilder. Wir hatten dafür das Tool placeit.net benutzt. Hier sind Beispiele davon. Das sind also Stockbilder mit Platzhaltern. Das heißt, wir haben hier einfach nur das Cover von unserem Buch hochgeladen und das wurde dann automatisch sozusagen in diese Stockbilder hochgeladen und das, so hat man dann doch sehr schnell sehr individuelle und professionelle Stockbilder bekommen, die man dann natürlich teilen konnte, wo man wollte. Ähm, kostet auch wenig Geld. Placeit.net. Schritt Nummer 7 zum erfolgreichen Launch. Erzähle es jedem. Wir haben natürlich ordentlich getrommelt. Wir haben äh, Meetups gestartet. Wir sind auf Barcamps gegangen. Wir haben äh, eine kleine Weihnachtsfeier gemacht. Und ähm, wir haben schon Alice getroffen. Also ich habe schon Alice mal beim OMR getroffen. Ähm, oh, äh, wer es nicht kennt, äh, schon Alice ist so der Godfather auf ähm, Growth Hacking, der hat das äh, den den Begriff erst wirklich definiert und ich habe mich mit ihm kurz austauschen dürfen. Das war wunderbar und vor allen Dingen, es hat auch geholfen, das Ding wirklich in die richtige Welt zu bringen. Und das ist gerade wichtig, glaube ich, wenn man ein, ein digitales Produkt hat, noch wichtiger eigentlich, mach es anfassbar. Sorge dafür, dass es draußen ist, dass du es nicht nur in deinem stillen Kämmerlein mit deinem Team machst, sondern geh raus und mach es so öffentlich, wie es geht. So, natürlich hat nicht alles geklappt und deswegen hier eine, einige unserer Fuck-Ups, die wir hatten. Zum Beispiel dieses T-Shirt, wie ihr sehen könnt, dass, ähm, wenn ihr T-Shirts macht, macht das, aber ähm, bestellt es in der richtigen Größe. Wir hatten eine lounge gruppe Eine Lounge gruppe ist eigentlich eine großartige Idee oder auch Engagement-Gruppe. Das heißt, es ist eine Gruppe von Menschen, die ähm, alle Beiträge zu einem jeweiligen Thema, zu deinem Produktlaunch, ganz, ganz schnell liken und sharen mit dem Ziel, dass natürlich die Reichweite einfach steigt. Das gibt auf Instagram, gibt es das sehr erfolgreich, auch auf Facebook gibt es einige Engagement Groups, die sich gefunden haben. Das kann richtig gut funktionieren, muss aber langfristig aufgebaut werden und da braucht man wirklich Leute, die sich dafür die dazu stehen und die da ähm, auch ordentlich, wie gesagt, trommeln, die sich als zu auch verpflichtet haben und das auch wirklich machen. Bei uns, wir haben das, glaube ich, zu kurzfristig gemacht, wir haben das versucht ähm, und es hat einfach nicht gut funktioniert. Wer das Geheimnis kennt, wie das gut funktioniert, der möge mir Bescheid geben. Blogger Relations, ich habe gesagt, wir haben ganz viele Blogger angeschrieben, ähm, wir haben auch ganz viele Zusagen bekommen, dass die Leute unser Buch äh, über unser Buch schreiben. Natürlich war auch hier die No-Show-Rate sozusagen, ähm, war da auf jeden Fall. Äh, ich würde sagen, 40%, 30, 40 Prozent der Blogger haben dann doch nichts geschrieben, haben einfach nur das Buch abgesagt. Kann natürlich auch passieren, muss man mit einrechnen. Ein Softwarepaket wollten wir machen, weil wir erwähnen natürlich ganz in unserem Buch ganz, ganz viele äh, Tools, die äh, sich eignen für Growth Hacking. Und wir haben viele von diesen Tool-Herstellern, ähm, Produzenten angeschrieben und gesagt, Leute, lasst uns hier doch einen, einen schönen Deal machen, wo ihr äh, für unsere Laser einen guten Rabatt anbietet und wir vielleicht sogar noch per Affiliate daran beteiligt sind am Umsatz. Ähm, hat sich herausgestellt, das ist extrem viel Aufwand. Das konnten wir ähm, nebenbei nicht machen. Wir haben es äh, versucht, aber das war zu, war zu schnell, zu detailliert und äh, dann haben wir es äh, sein lassen, weil es war einfach nicht machbar. Und ganz spezieller Facker bei uns ist, äh, funktioniert eigentlich irgendetwas? Weil äh, das Problem ist, wenn du ein Buch verkaufst, der einzige den einzigen Indikator, den du hast, ob du Erfolg hast, sind eigentlich die Verkaufs-, der Verkaufsrang auf Amazon. Das heißt, da siehst du, wo denn dein Buch im Vergleich zu allen anderen Büchern ähm, rankt. Wir hatten dann irgendwann das Glück, zu sagen, jawohl, wir waren Nummer eins im Bereich Werbung. Schön, aber deswegen wusste ich trotzdem nicht, wie viele Bücher wir eigentlich verkauft haben. Das war auch nur ein Indikator für Amazon. Ich wusste nicht, wie viele Leute jetzt wirklich draußen in Bücherläden sind ähm, und dort mein Produkt kaufen. Auch da hatten wir den ganz klassischen Medienbruch. Und da sind leider die deutschen Verlage auch nicht so mh, digital aufgestellt, als dass sie das eben nachvollziehen könnten. Deswegen für uns eine große Blackbox. Wir wussten nicht genau, äh, welche Maßnahme wie gut funktioniert hat, was natürlich für jemanden, der datengetriebenes Marketing, wie ich gerne macht, äh, eine doofe Situation ist. Das mag bei deinem Produkt aber natürlich anders sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir hatten also wir hatten immer wieder mal diesen Bestseller-Status und vor allen Dingen haben wir sehr viele zufriedene Leser und das ist für mich eigentlich so das wertvollste Feedback nur an der Sache gewesen. Was wir nicht versucht haben, aber was ich dir gerne nahelegen möchte: Wie gesagt, sind Affiliate Deals. Da kannst du natürlich Partnernetzwerke suchen und dort dein Produkt auch anbieten. Es gibt ganz, ganz viele äh, Produkte und Unternehmen, die mit Affiliate-Marketing sehr, sehr erfolgreich sind. Ähm, das heißt, die lassen ihr Produkt eigentlich verkaufen gegenüber einer Provision und je nachdem, wie dein Produkt bepreist ist, kannst du natürlich trotzdem noch einen guten Schnitt dabei machen. Was wir auch nicht gemacht haben, was natürlich naheliegend ist und was du machen solltest, ist Werbung. Pay-Per-Click-Advertising auf Google, auf Facebook, auf Instagram und so weiter. Hat bei uns nicht gebracht, äh, hätte nichts gebracht, weil wir als Autoren äh, verdienen nur einen ganz, ganz geringen Teil äh, pro verkauftem Buch. Das heißt, äh, es hätte sich kaum gelohnt, dafür wirklich bezahlte Werbung zu schalten für uns. Und ist auch das, wie gesagt, es war sehr intransparent. Das heißt, wir haben ja keinen eigenen Shop gehabt, wo wir genau sagen könnten, was denn die Werbung gebracht hätte. Event Sponsoring, das kann, wie gesagt, hervorragend funktionieren, denn ich glaube an Plattformen wie Meetup. Ich glaube daran, dass der persönliche Austausch mit Menschen sehr, sehr wertvoll ist. Und jetzt war es auch gerade so, beim zum eigenen Meetup durften wir auch Sponsor begrüßen und haben einen Softwarehersteller mit ins Brot geholt, der dann sehr präsent war auf dem Unternehmen. Das kann unter Umständen sehr wenig Geld kosten, aber extrem hilfreich sein, weil gerade bei Meetups, also bei meetup.com auf der Plattform, schaut euch an, wer sich zu welchen Themen wo trifft und sprecht die Organisatoren an und fragt da, hey, können wir nicht einfach mal bei euch eine Pizza kaufen für eure Teilnehmer und dürfen wir dafür ein kurzes Video präsentieren zum Beispiel oder kommen persönlich vorbei. Das könnt ihr natürlich im kleinen Maßstab super, super anfangen. Ihr könnt es natürlich aber auch größer machen und dann ganze ähm, Messen sponsern oder größere Konferenzen. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, wenn ihr genau wisst, meine eure Zielgruppe ist genau da. Auch Video-Advertising, wir haben eigentlich einen kleinen Trailer gehabt, aber ansonsten auch da kann man natürlich mit Videos noch sehr, sehr viel mehr machen. Und gerade wenn du schon im Bereich Content-Marketing unterwegs bist äh, und eine Content-Plattform aufbaust, kannst du und solltest du ähm, diese Power nutzen, um ordentlich Gas zu geben. Und natürlich auch Social Media, muss ich nicht großartig erzählen, Instagram, Social Media, je mehr du da machen kannst und wenn du es schaffst, täglich ein Video zu posten, super. Für uns jetzt so als nebenberufliches Projekt war die Zeit nicht gegeben, aber ähm, ich lese immer sehr, sehr viel davon und höre von meinen äh, Freunden und Bekannten, dass das ein super wichtiges Tool ist. Ähm, selbiges gilt für Evergreen-Content auf Plattformen wie Slideshare, YouTube und Pinterest. Auch darum, da geht es natürlich darum, sich peu à peu und äh, langfristig eine Plattform aufzubauen, auch den verschiedenen, eine Plattform, Quatsch, eine Reichweite, eine Fanbase aufzubauen, auch den verschiedenen Plattformen, um sich dann einfach die Reichweite zu haben. Und das Gute ist, selbst wenn du jetzt noch nicht genau weißt, wann du dein Produkt veröffentlicht, ob du es veröffentlicht, kann es sich jetzt schon lohnen mit diesen Marketingmaßnahmen. Du kannst gar nicht früh genug anfangen. Denn du wirst ja Schritt für Schritt deine Zielgruppe aufbauen, deine Reichweite aufbauen und das wird sich dann letztendlich auszahlen, wenn du dein Produkt launchst. Was wir auch nicht gemacht haben, sind verschiedene Preisstaffeln und Pakete. Bei einem Buch ist es auch schwieriger. Wenn du Software anbietest, dann weißt du, viele erfolgreiche Softwareanbieter haben verschiedene sogenannte Tiers, also Preisstaffeln mit verschiedenen Leistungsangeboten dahinter, die sehr gut funktionieren können. Denn nicht jeder Kunde hat gleich dasselbe die Kostensensibilität. Schau dir Airlines an, auch wenn du einen ganz normalen ähm, Economy-Flug äh, machst. also selbst dann hast du bei der Lufthansa schon, glaube ich, drei, vier verschiedene Optionen, ähm, wie, wie die Preisstaffel denn sein soll. Wie hoch, wie viel du bereit bist als, ähm, als Fluggast, als Passagier zu bezahlen ähm, und dann wiederum äh, zu profitieren von Flexibilität, von Rückgaberecht, äh, von Gepäck und so weiter und so weiter. Damit sollte man, könnte man auf jeden Fall spielen. Macht gerade auch viel Sinn, wenn du noch nicht genau weißt, wie viel du eigentlich für dein Produkt verlangen kannst. Denn diese Preissensibilität herauszufinden, ist natürlich ganz, ganz tricky. Natürlich macht es Sinn, hier den Wettbewerb zu, ähm, zu recherchieren, zu analysieren und um zu sehen, wie positioniert sich denn der Wettbewerb. Um das zu zumindest mal Anfang, aber gerade auch mit verschiedenen Preisstaffeln kannst du zu Beginn gut arbeiten um zu sehen, wie viel Geld äh, die Leute denn bereit sind zu bezahlen für entsprechende Leistungen. Was haben wir daraus gelernt? Validiere deine Idee vor dem Launch. Wie gesagt, du kannst äh, gar nicht früh genug anfangen zu validieren, denn es hilft dir überhaupt nichts, an eine Idee rumzuarbeiten und die zu starten, wenn du nicht genau weißt, jawohl, da ist Bedarf. Ich habe das auch schon in der eigenen äh, Praxis äh, hart äh, lernen müssen. Es ist extrem schwierig, den Leuten von einer Lösung zu überzeugen, die sie kaufen sollen, wenn sie das Problem noch nicht mal kennen. Wenn sie nicht selber verstanden haben, dass sie dieses Problem haben, wenn sie keinen Bedarf haben, dieses Problem von sich aus zu lösen proaktiv, dann wirst du ihnen nicht deine Lösung verkaufen können. Also validiere und idealerweise geh in einen Markt, wo es schon Wettbewerb gibt, wo Produkte wie deines schon gefragt sind. Dann auch schon, wenn du in der frühen Phase bist, noch in der Produktionsphase, in der Analysephase, das ist schon Marketing. Du kannst Social Media nutzen, wie du willst. Sag, Geh so früh wie möglich raus und erzähl den Leuten, was du vorhast und was du machst, um dahin zu kommen. Und es gibt immer ganz viele Leute, äh, nicht ganz viele, aber immer wieder kommen Leute auf mich zu und fragen, Thomas, wie ist das denn? Ich habe jetzt so eine Idee äh, für eine geile, geile Startup. Konnte es nichts nix, nix große Ding sein, aber ich bin erstmal in Stealth-Mode. Ich bin kein Fan von Stealth-Mode. Ich sage, geh raus und erzähle es jedem. Natürlich kann es das sein, dass irgendjemand deine Idee klaut. Aber was wird dann passieren? Der wird sie umsetzen in einer ganz anderen Form, als wie du es tun wirst. Der ist nicht du. Der hat nicht dein Team. Der hat nicht deine Investoren. Der hat nicht dein Design. Der hat nicht deine liebe Leidenschaft für das Produkt. Und gerade wenn du denkst, oh, dann kommt dann irgendwie ein Mittelständler daher oder ein großer Konzern, der klaut mir eine Idee. Und der hat ja ganz viel Kompetenz und ganz viel Ressourcen dafür, um das umzusetzen. Das ist Quatsch. Das ist Bullshit. Die meisten großen, gerade großen Unternehmen, haben so viel zu tun, auch um sich intern zu koordinieren. Den mangelt es nicht an neuen Ideen. Den mangelt es an Ressourcen, diese Ideen umzusetzen. Du könntest denen deine Idee auf den Tisch knallen, aber die könnten es nicht umsetzen und nicht klauen. Also meine persönliche Meinung, es gibt andere, weiß ich, das ist ein bisschen kontrovers, aber meine persönliche Meinung ist, dieser Quatsch mit Stealth-Mod ist echt Unsinn. Geh raus, erzähle es jedem, fang so viele Leute ein, wie du kannst. Denn du hast nur eine Chance, gerade für ein Produktlaunch. Und natürlich darfst du da nicht ängstlich sein. Du musst rausgehen, du musst vor die Tür gehen und sagen, hallo, hier sind wir, das ist der geilste Scheiß seit geschnitten Brot. Dazu fordert es Überwindung, das liegt nicht jedem. Aber wenn du wirklich an dein Produkt glaubst und wenn du damit Erfolg haben willst, dann musst du das tun. Ansonsten hast du nur ein schönes Hobby. Und das hilft Wirklich nichts. Und das ist schade dafür, dass du dann so viel Zeit investiert hast. Nichts gegen ein schönes Hobby. Wenn das dein Ziel ist, mach das auch. Aber wenn du damit Erfolg haben kannst, wenn du damit ein eigenes Unternehmen gründen möchtest, dann musst du rausgehen. und musst den Mut haben, präsent zu sein. Ja, und du wirst kritisiert werden. Es gibt immer Leute, die dann, Hater, die dich neiden, auch aus deinem engsten Umfeld, die dann sagen, ja, Thomas, mach, finde ich nicht so gut, was du gemacht hast. Oder die dich nicht unterstützen, wie du es dir erhofft hattest. Das ist häufig auch wirklich Neid dabei, weil viele Leute ist sich genau diesen Schritt nicht trauen in die Unsicherheit. Ich kann nur dazu motivieren, es zu machen. Das Produkt mag schief gehen, der Launch mag schief gehen. Das gehört, kann alles sein. Aber du hast nur diese eine Chance. Und wenn du zurückblickst und dir dann überlegst, Mensch, hätte ich mal gemacht, ist dieses Gefühl viel, viel schlimmer als selbst, als selbst der Misserfolg. Da hast du immer noch was gelernt. Es gibt diesen Spruch, ne? es gibt zwei Arten von Unternehmen, die erfolgreichen und die lehrreichen. Ähm, Im Zweifelsfall, selbst wenn das schiefgehen sollte, und das kann passieren, ähm, ist das nicht schlimm, dann hast du was gelernt. Idealerweise hast du nicht dein ganzes Geld dabei versenkt. Ähm, hoffentlich mit ein paar von diesen Tipps hier. Ähm, aber es, es bringt dich dann weiter. Und bei deinem zweiten, dritten, ähm, vierten Projekt wirst du aus diesen Learnings profitieren können. Und dann wirst du irgendwann Erfolg haben können. Wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als das Gefühl, etwas versäumt zu haben, weil man sich nicht getraut hat. Also macht das nicht. Denn letztendlich, dafür gibt es ja auch noch Growth Hacking, dass dir dabei helfen kann. Hihi. Apropos Growth Hacking, ähm, wer von euch gerne mal in dieses schöne Buch reinlesen möchte, das heißt nicht nur reinlesen, wer es haben möchte, um es ganz zu lesen, ich verschenke ein Exemplar dazu an alle, die ähm, Growth, Have, Growth FFM ähm, twittern oder Instagrammen, dann suche ich mir einen raus und dann schicke ich euch dieses Buch zu. Und dann habt ihr was Schönes zum, Weihnachten, äh, zum Lesen während der Weihnachtsfeiertage. So, damit wäre ich jetzt am Ende.
1: Ja, ich bin auch schon da. Sehr schön. Cool, danke für die Einblicke. Du, magst du gerade mal auf die, auf die Folie davor zurückgehen, bevor du mir wieder ja. das Weihnachtsgeschenk? Ähm, ich möchte gerne mal was dazu sagen. Also viele... Ähm, reden ja öfters so über diese Mentalität, die in Deutschland herrscht, oder zum Beispiel in den USA, äh, wo man halt mal sagt, äh, da wird ein Misserfolg von einem Unternehmen ganz anders da wahrgenommen wie in Deutschland. Hier ist es teilweise eine K Tragödie. Da drüben sagt man, äh, wenn du nicht mindestens ein Projekt an die Wand gefahren hast, dann kannst du gar nicht erfolgreich werden. Ähm, vielleicht weiß der eine oder andere von euch ja, dass ich vor meiner Zeit als Online-Marketer ein äh, Startup gegründet hatte. Und ich war auch zwei Jahre dabei, bevor es nach Berlin gezogen ist und ich nicht nach Berlin wollte und dann ausgestiegen bin. Dieses Startup war eigentlich damals schon abzusehen, dass es nicht der Riesenerfolg wird, war aber nach zwei Jahren Erfahrung wirklich die Grundlage für das, was ich heute tue. Und ich würde sagen, ohne dieses startup vielleicht wäre ich nicht mal im Online-Markt hingelandet, wer weiß, vielleicht wäre ich dann jetzt äh, weiter im Fußball geblieben, wie damals, oder wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, diese diese lehrreiche Phase des ersten Startups ähm, kann ich euch nur absolut empfehlen, klar, wenn es gleich durch die Decke geht, ist schön, aber hey Leute, man weiß nicht von vom beim ersten Mal schon alles, was äh, alles, was richtig ist, oder wie auch immer, die Erfahrung macht den Meister, das ist wirklich so, und dementsprechend kann ich das nur unterstützen, ähm, seht, macht euch nicht zu viel Kopf, wenn, wenn ihr einen Misserfolg habt. Auch wir hier beim OMT im Kleinen, also es muss ja nicht immer ein ganzes Projekt sein, ähm, beim OMT, wir haben ja mal vor über einem Jahr versucht, das Format der Podinare einzuziehen, also wo wir so ein bisschen ähm, Podcast-Webinar-Style mit erfahrenen oder erfolgreichen Gründern, so ein bisschen wie die Online-Marketing-Rockstars das machen, dass sie ihre ihre erfahrenen Gründer reinholen oder die irgendwas Gutes geleistet haben und machen dann Podcast mit denen. Wir haben einfach mal probiert, das für uns aufzuziehen und das hat nicht funktioniert. Es wurde nicht von der Crowd angenommen und ihr wisst ja, wie viele Webinare wir machen und was wir noch für Content-Formate hier spielen und die funktionieren alle super. Aber dieses eine Format hat nicht funktioniert und da muss man sich halt einfach auch mal das eingestehen. Man löscht es wieder oder sagt halt, hier Leute, scheint nicht das zu sein, was auf euch trifft. Das ist im Kleinen, im Großen, klar, wenn ihr das ganze Geld versenkt habt, das ist ein bisschen doof. Aber ähm, ja, eine zweite Sache, die ich dazu loswerden will, Thomas, bevor wir zu den Fragen kommen, also ihr im Publikum nutzt die Zeit und stellt uns Fragen. Ja, Ich kann gern Thomas damit gleich konfrontieren, ist dieses Erzähle es jedem. Also ich kann euch sagen, das höre ich relativ häufig. Ah, ich will noch nicht so rausgehen mit der Idee, dann wird die vielleicht kopiert und so weiter. Natürlich gibt es ein bestimmtes Stadium, wenn du selbst noch weit weg bist vom, vom Launchen und so weiter. Ähm, dann solltest du wirklich nur mit den Leuten drüber reden, wo du auch denkst, dass sie dir einen Mehrwert geben. Wenn du aber wirklich schon in einer Phase bist, wo du schon in der Entwicklung des Ganzen bist, du musst dir ja immer überlegen, die anderen müssen das auch entwickeln. Und wenn du die ganz großen gegen dich hast, also sprich, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst oder eine Plattform oder wie auch immer, die wirklich seinesgleichen sucht, wo du wirklich noch ein Unicorn bist, wo du alleine bist, sowas also gibt es ja immer mal wieder, es gibt immer weniger davon, aber es gibt's ja immer mal wieder. Hey, wenn dich einer kopieren will, da gibt es da draußen ein paar Jungs, ich sage nur mal Samba-Brüder oder sonst was, die nehmen viel Geld in die Hand und die produzieren das dann innerhalb von zwei Monaten, was du in zwei Jahren produziert hast und dann können die dich immer noch einholen, selbst wenn du online warst. Also, redet darüber, bringt es Schaut, guck mal, ein gutes Beispiel, ihr habt ja mitbekommen, dass wir ein zweites Konferen Konferenzformat gestartet haben vor kurzem. Am 11. April starten wir unseren Agency Day, der nicht an alle OMT-Mitglieder gerichtet ist, sondern nur an die Geschäftsführer von Agenturen. Und das habe ich auch nicht von einem Tag auf den anderen gestartet, sondern ich habe erst mal mit Geschäftsführern geredet. Ich habe erst mal, was hältst du denn von der Idee? Und habe wirklich mal ein bisschen Market Research betrieben. Und natürlich wussten es dann schon 20, 30 Leute unter anderem, der Marco Young von der CampX, der hätte das ohne Probleme einfach auch auf die Beine stellen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und trotzdem war mir seine Meinung so extrem wichtig. Und ich habe mich einfach darauf verlassen, ey, der Mann, der hat so viel zu tun. Der hat ja genauso ja. viel zu tun wie ich. Ja. Hat er überhaupt die Zeit und die Muße, sich da reinzudenken und das zu kopieren? Und wenn er es gemacht hätte, meine Güte, dann wäre es halt, ich habe noch 20 andere Ideen, die ich dann vorangetrieben hätte. Also... Ich bin da voll dabei und ich kann das nur unterstützen, was Thomas eben ähm, so von sich los, äh, losgelassen hat zu dem Thema. Ähm, ich glaube, das Risiko ist größer, wenn du es keinem erzählst, als wenn du es jemandem erzählst. Ja. So, jetzt hoffe ich, dass äh, ein paar Fragen reingekommen sind. Ähm, was ist denn reingekommen? Ah, die, gibt es die Aufzeichnung? Ja, lieber Marcel, du bist wahrscheinlich neu bei uns. Ähm, ja, wir zeichnen alles auf und wie immer im Club und ja, ähm, du kriegst morgen automatisiert eine E-Mail, ja, sowas läuft mittlerweile bei uns über Marketing-Automation, ähm, über E-Mail-Automation, ähm, ich glaube, morgen um 11 Uhr kriegst du eine E-Mail mit der, mit der URL, wo du die äh, Aufzeichnung bekommst, du musst dich dann bei uns im Club anmelden, das ist kostenfrei und dann kannst du darauf zurückgreifen und wir werden dann dort auch die Präsentation, kriegen wir die Präsentation eigentlich, Thomas? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, dann schickt ihr äh, dem Thomas bitte 100.000 E-Mails, bis es ihm auf den Sack geht. Und dann muss er sie uns geben, damit ihr sie zum Download. Ähm, nein, also wir haben schon rausgehört, das wäre ironisch gemeint. Ähm, wir werden die PDF auch zum Download anbieten unter dem Video und dann auch den Link zu dem Video, was wir eben in der Präsentation gesehen haben. Wenn, äh, und dann sollte das eigentlich passen. So, dann, ich habe vielleicht noch eine Frage, also noch ist nichts reingekommen, außer einem Schreibfehler und, äh, warte, du bist gefragt von einem Jens Walter, wann du mal wieder mit dem Kaffee trinken gehst. Ähm, Ach, ja. Die Fragen brauche ich jetzt gerade nicht, die könnt ihr mit Thomas im, äh, äh, ja, wie sagt man, ja. im Austausch weiß, dir der, direkt.
0: Der Schreibfehler ist Absicht, ich weiß nur, ein bisschen nahbarer zu machen, Perfektion ist unerreichbar und so.
1: Ach so, so. Okay, ähm, Thomas, welche Unterschiede siehst du zum B2B-Product-Launch?
0: In der Regel habe ich, also im Prinzip weniger. Das ist immer eine Frage, die ich echt aufgestellt bekomme. B2C gegen B2B. Am Ende sind immer Menschen auf der anderen Seite vom Bildschirm. Oder von der Kaufkette. Es geht immer um Menschen, die ich überzeugen muss. Also rein psychologisch funktionieren immer dieselben Elemente. Ja, ich habe eine andere Tonalität. Das stimmt. Gerade auch in gewissen Branchen. Pharmabranche, Finanzbranche und so weiter. Da spricht man anders dann natürlich als jetzt im Marketing zum Beispiel. Das stimmt. Aber im Prinzip guckt euch an, was, was Salesforce macht, was HubSpot macht, die machen auch B2B-Software und die arbeiten mit denselben Prinzipien. Und ich finde, je mehr man sich auf Augenhöhe begegnet mit seinem potenziellen Kunden, desto besser, desto, desto echter und desto auch höher die, die emotionale Nähe dazu eigentlich zum Produkt und desto potenziell erfolgreicher auch der Produktlaunch. Natürlich sind es dann vielleicht andere Plattformen. Mit B2B, mit manchen bin ich eher weniger auf, auf Tumblr unterwegs und vielleicht mehr auf LinkedIn. Aber macht total viel Sinn, auch da einen Launch zu machen. Das mal prinzipiell übrigens, also auch ein Launch macht sehr viel Sinn. Das heißt jetzt nicht einfach nur, das, das, das Produkt so peu a peu in den Markt zu lassen und zu gucken, wie man mehr Traffic bekommt, das ist auch wichtig, aber mit dem Launch könnt ihr natürlich euren ganzen Erfolg erstmal kickstarten. Da könnt ihr erstmal richtig Gas geben am Anfang. Deswegen macht das, hätte ich vielleicht eingangs sagen sollen, macht das sehr, sehr viel Sinn, einen richtigen Produkt-Lounge zu haben.
1: Ja, ähm die nächste Frage kann ich schnell beantworten. Wie hieß die Firma für die Stockprodukte? Das war placeit.net. Ja, genau. Ja, ich kann das mal kurz hier reinschreiben. Eine Sekunde. Www place Habe ich mir während dem Webinar auch angeschaut. Das ist echt eine smarte Idee.
0: Ja, ist total. Die machen inzwischen auch Videos. Das heißt, da kann man auch äh, sein Produkt in Videos unterbringen. Finde ich total fancy.
1: Ähm, Thomas, gelten die Tipps auch für ein MeToo-Produkt?
0: ich sag mal, immer ja, Google, nee, falsch, so, Facebook war ja auch nicht gerade das erste Social Media Network. Davor gab es noch Friendster und MySpace. Und natürlich ist ein MeToo-Produkt, kann mindestens so erfolgreich sein wie das Original. Ich hoffe mal, es ist nicht genau exakt dasselbe, aber wenn es natürlich sich unterscheidet, dann auf jeden Fall. Und dann kann gerade auch die ganze Kommunikation, das ganze Marketing, den Unterschied ausmachen zwischen dem Originalprodukt und deinem äh, MeToo-Produkt. Das heißt, da kannst du dich dann noch mehr unterscheiden und da kannst du auch richtig, richtig Gas geben. Das Beispiel, das wir hatten von Initiative Q oder Initiative Q, das ist auch ein MeToo-Produkt. Neue Kryptowährung, yay, willkommen im Club, stell dich hinten an. Und natürlich, aber die haben es einfach mal richtig geil umgesetzt zu ihrem Launch. Deswegen, ja.
1: Ich musste jetzt wirklich erstmal gucken, was ein MeToo-Produkt ist. Es ging ja mir vorbei, jetzt habe ich es äh, aber gegoogelt. Für die, die es auch nicht wussten, ich weiß nicht, ob ich der Einzige äh, war, der diese, Gedächt diese Wissenslücke hatte. Es sind Nachahmerprodukte, ja? Ja. Wollte ich an der Stelle mal sagen. Ähm, wie war die Formel für die Anzahl der Kontakte und Zeitraum für den Lounge?
0: Die, die Formel für die Anzahl der Kontakte und den Zeitraum für den Lounge? Mhm.
1: Ich kann gerade möglichst,
0: <lacht> möglichst viele am am Launchtag.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, wie lange habt ihr dafür geplant im Vorfeld, bis ihr gestartet seid?
0: Anderthalb Jahre. Mhm.
1: Ich hätte jetzt auch ein Ja getippt, aber das ist schon... Also ich finde das immer wieder interessant. Ich meine, das Buch war ja wirklich erfolgreich, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, mit diesen Bestsellerplätzen und so weiter. Wir hatten letztes Jahr noch einen ähnlichen Fall mit dem Felix Beilharz, der ein Buch rausgebracht hat zum Online-Marketing-Manager. Ja, der hat an dem Launchtag acht Webinare organisiert gehabt mit den unterschiedlichen Leuten, die dabei waren. Unter anderem mit uns. Ich war zwar nicht dabei, aber er hat bei uns ein Webinar gegeben, damit er auch unsere Reichweite abstauben konnte. Und das hat er wirklich rein vorbereitet und die waren ja auch, glaube ich, bei allen Büchern sogar nicht nur im Online-Marketing-Bereich zeitweise unter den Top Ten. Das ja. ist schon, da ist schon viel möglich, wenn du die richtigen Multiplikatoren ansprichst. Und ich glaube, die Planung ist hier die halbe Miete. Das zeigt aber auch wieder, dass das große Unwissen ähm, viele, die denken ja, die selbst noch nie ein Produkt rausgebracht haben oder gelauncht haben, dass das manchmal auch mit Glück so geht. Also ich ich glaube nicht an Glück. Ja, es mhm. kann natürlich sein, dass man äh, auch mal Glück hat, aber dann hat man nur Glück, weil man vielleicht durch Zufall auf jemanden gestoßen ist, der eine große Reichweite hat, der irgendwie durch Zufall davon äh, mitbekommen ja. hat und es dann geteilt hat. Und äh, ja. damit habt ihr Glück gehabt, dass es jemand, ähm, ja, also nein, funktioniert nicht, bitte. Wenn, Wenn ihr wirklich haben wollt.
0: Wenn zufällig so ein Influencer auf Instagram äh, deinen ja. Tweet sieht, äh, deinen, deinen Post sieht und dann sagt er, geile Sache, teile ich auch mit meinen sechs Millionen Followern. Genau. Wie oft kommt das vor? Und du kannst es nicht planen. Ja,
1: also Erfolg ist planbar, das kann man ganz klar sagen. Er kostet Zeit und dann ist es immer noch nicht gesagt, dass es immer funktioniert, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich extrem und deswegen planen ist hier echt die halbe Miete, also dementsprechend. Ähm,
0: ja. ja. Und wenn man ihr mal... Es macht einfach auch Spaß. Ich meine, Mario, ich habe jetzt wegen diesem Buch, unter anderem ist unser Kontakt dadurch mehr zustande gekommen, ich habe wegen diesem Buch mit so vielen tollen Leuten reden dürfen, mich austauschen dürfen, selbst wenn ich das Buch nicht veröffentlicht hätte und einfach nur gesagt hätte, ich schreibe ein Buch darüber, das hätte schon viel Spaß gemacht, hat mich sehr viel weitergebracht. Also auch da dieses ganze Thema wieder rausgehen, erzählen, Partnerschaften finden, das macht Spaß, das bringt euch weiter. Und wenn ihr letztendlich entscheidet, zu sagen, hey, ich lasse es doch sein, weil das Marketing das Marktfeedback war einfach nicht so positiv. Okay, ganz ehrlich, das ist besser, ein schlechtes Produkt nicht zu machen, als ähm, durchzuziehen und dann wirklich mit dem Kopf durch die Wand rennen zu wollen. Ich kann dem nur beipflichten. Allerdings ist das
1: natürlich auch immer ein Zeitproblem. Man muss sich schon wirklich die Zeit nehmen und wenn man noch Vollzeit nebenbei arbeitet, ist das nicht mal ganz so einfach. Aber Leute, wenn ihr Zeit habt, ein Buch zu schreiben, jetzt als Beispiel oder ein Produkt zu entwickeln, dann habt ihr nochmal auch noch die Zeit nebenbei, sowas vorzuplanen. Also ja. zumindest solltet ihr sie euch nehmen.
0: Und das war ja äh, auch nebenberuflich. Das war ja auch neben unseren Vollzeitjobs.
1: Mit wem hast du das nochmal zusammengeschrieben? Mit dem Sandro, gell? Sandro Jenny, ja. Ja, genau. Okay. Ähm, nächste Frage. Jetzt kommt auch mittlerweile ein bisschen was rein. Wie aufwendig muss ein MVP sein? Stichwort Gefahr der Abschreckung durch
0: Mangel an Features. Ja, das ist eine äh, sehr gute Frage. Erklär ähm, doch vielleicht mal,
1: was MVP heißt für die meisten. Ein MVP
0: hier. ist ein Minimal Vi Viable Produkt. Das ist also das Produkt, das den, in der möglichst einfachsten Form und mit möglichst wenig Ressourcen und Aufwand produziert worden ist, um den Kernzweck zu erfüllen. Macht das Sinn? Ja. Mhm. Ähm, das ist quasi wie ein ss das dass du mit deinem oder dein Produkt mit dem potenziellen Kunden hast. Da müssen noch nicht alle Features drin sein, die du irgendwann denkst, sondern es muss nur dieses eine Ding haben. Ein Beispiel, ähm, bei, nehmen wir Tesla zum Beispiel. Der MVP von Tesla war ein Elektroauto auf Basis eines, ähm, wie hießen die Karren? Das war ein französisches Auto eigentlich. Die haben also ein bestehendes Auto genommen. Und äh, da eine Batterie reingebaut. Und die wollten einfach nur gucken, funktioniert das? Und sind Leute bereit, ein scheiß viel Geld dafür auszugeben, ein elektrisches Auto zu kaufen? Lotus. Und dann, ja, genau, Lotus, danke schön. Äh, von, von A nach B zu fahren. Das war für, für Tesla ein MVP. Super einfach gemacht. Ähm, dann, ähm, keine Ahnung, wenn du Google Keep, das ist so dieses Notizteil-System von Google zum Beispiel, hat inzwischen super, super, super viele Features. Am Anfang war es nur eine einfache Checkliste. Es muss einfach nur diesen Grund, das Grundproblem lösen, meines Erachtens. Und das ist das Wichtigste. Hat die Antwort geholfen? Hm. Ähm, ich
1: denke schon. Wenn großer Entwicklungsaufwand für MVP machen lassen oder Partner mit Entwicklungsskills suchen,
0: suchen? Ja, es kommt natürlich darauf an, was du ähm, machen möchtest. Und in welchem Umfang die Ressourcen zur Verfügung stehen. Wenn du sagen kannst, du hast ein bisschen Kohle äh, auf der hohen Hand, äh, dann kannst du natürlich auch jetzt ein, ein Team in Indien anstellen und die programmieren es mal für dich durch. Oder es gibt hier inzwischen auch in Deutschland viele F äh, Firmen, die dieses Outsourcing äh, konsequent machen. Äh, und dann lässt du, für, lässt du da den MVP erstellen, was dann schon aussieht wie ein fertiges Produkt. Ähm, das kann man machen, das ist okay. Ähm, ich möchte aber davon abraten, da wirklich ein fertiges Produkt hinzustellen. Es ist in der Regel viel, viel sinnvoller, ein einfaches Produkt zu machen oder Mockups oder Wireframes damit zu arbeiten und damit auch ein, mal ein, Test, ein Testing zu machen. Wir machen beispielsweise deutschlandweit gibt es inzwischen mittlerweile das Usability-Test essen. Das ist so eine Art Speed-Dating zwischen Testern und, und Startups. Da kann man alles mitbringen und alles testen lassen und einfach mal sagen: Hier, liebe Leute, das ist unser Produkt, mach bitte mal das und das. Geh auf die Webseite und füll das Formular aus oder kauf dir was oder sowas. Und du kriegst dadurch so viel Feedback. Zu der Usability und zu der eigentlichen Idee, dass du normalerweise echt mal so einen kleinen Pivot, äh, Pivot machst, um dein Produkt komplett umzustellen. Das ist super, super hilfreich. Sprich, ähm, und ich hoffe, es beantwortet damit die Frage, ähm, wenn du kleine Schritte machst, kann das viel, viel besser sein, als wenn du ganz große Sprünge machst mit deinem Produkt. Also auch schon MVP, wirklich klein machen und dann von da aus weiterentwickeln.
1: Ja, so dumm das jetzt klingt, aber im Endeffekt ist ja jede Plattform, jede Idee ähnlich. Theoretisch kann man das wieder sehr gut mit dem OMT auch vergleichen. Wir haben angefangen mit einer Konferenz, dann kam die Webinarreihe, dann haben wir gemerkt, okay, bestimmte Themen funktionieren besonders, sind dann mit dem Seminar rausgegangen, mit der Seminarreihe rausgegangen, dann kam, kam das Magazin, dann kamen die Jobs. Also, ähm, wir haben ja das immer erst gemacht, wenn wir etwas erreicht hatten, eine gewisse Grundgesamtheit angesprochen haben, beziehungsweise im Entwicklungsfall ist es ja so, wenn du bestimmte Themen, ähm, platziert hast, die werden dann auch genutzt von den Leuten, du merkst, es entstehen, du musst halt auch an, an den Leuten dran sein. ja. Also ein gutes Beispiel, was ich mal erzählen möchte, ist SEMrush. Kennt ihr bestimmt alle, die waren ja schon ab und zu hier. Ähm, ich durfte letztes Jahr nach St. Petersburg fliegen auf Einladung mit 45 weiteren Online-Marketern aus der ganzen Welt und ähm, die haben einfach Produktuser gesucht, die das Produkt besser kennen, äh, wie viele andere, natürlich auch Multiplikatoren in ihren Ländern sind, und haben einfach ähm, uns mal ein schönes Wochenende in St. Petersburg organisiert. Das, die haben richtig Geld hingelegt. Ähm, war schön. Allerdings haben sie von uns eingefordert, die wollten vier Stunden unserer Zeit, wo sie sieben Gruppen gemacht haben und theoretisch die Leute gefragt haben, in diesen sieben Gruppen, ähm, jede Gruppe war quasi ein anderes Themengebiet von SEMrush. Die haben, glaube ich, so sieben verschiedene große Bereiche in ihrem Tool. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und dann haben sie immer 20 Minuten Fragen gestellt an diese an immer zehn Personen und dann haben wir angefangen zu diskutieren, was man besser machen kann und das war total geil, weil das Tool war ja schon auf so einem sehr hohen Niveau und ähm, die haben dann wirklich die Ideen mitgenommen und haben ihr Zielpublikum gefragt, was können wir draufsetzen und dann haben die angefangen, immer wieder kleine neue Funktionen auszuspielen. Und das Geile war, die haben halt auch 200 Entwickler und die haben dann wirklich diese ganzen Vorschläge, lass 50 Vorschläge gewesen sein am Ende des Tages, haben die konsequent innerhalb von drei bis sechs Monaten umgesetzt gehabt. Ja? Den war scheißegal. Äh, Sam Rush. Entschuldigung, hier wird gerade nach, nach der Firma gefragt. SEM Rush. Also, ähm, einfach mal googeln, findest du sofort. Kann ich dir auch schicken, wenn du, äh, schreib mich an unter mario.omt.de. Und das ist ganz, also Das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Nachfragen, dein Zielpublikum und nicht immer das eigene, das fertige Produkt im Kopf haben, sondern schauen, was will denn die Crowd ja und gar nicht mehr so unbedingt die eigene Meinung voranbringen, sondern auch mal schauen, was ähm, das Zielpublikum wirklich will und dann auch nicht alles auf einmal bringen, weil das wird die total überladen. Ja, ich habe von, jeden alle 50 Funktionen auf einmal rausgebracht. Das wäre totaler Schwachsinn gewesen. Nein, stattdessen immer schön jede Woche eine neue gelauncht und so dass das Kundenpotenzial auch an das Produkt gewöhnt und das ähm, besser geht es ja gar nicht.
0: Wenn man jetzt gerade noch beim Thema Produktvalidierung ist, was da auch noch äh, sehr hilfreich sein kann, sind es äh, äh, eine, eine Kickstarter-Kampagne. Mhm. Weil da kannst du natürlich auch erstmal eine kleine Minikampagne machen, ohne ein Produkt zu haben machst quasi einen Prototypen, einen Mockup und schaust, inwieweit es da überhaupt Nachfrage gibt. Und erst dann produzierst du. Und während du produzierst und deine Features vorstellst, wirst du auch nochmal Feedback dazu bekommen zu deinem Produkt und kannst daraufhin dein Produkt verändern. Und da gibt es auch viele Plattformen, die dich dabei unterstützen, wie Product Hunt beispielsweise, ähm, wie, 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 es die anderen App Sumo, glaube ich, ähm, wo du dein, gerade wenn du eine Software hast, ähm, wo du das Featuren lassen kannst, um dann sehr früh auch äh, da die ersten Early Adopter zu finden.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Die Zeit nehmen wir uns noch, oder? Ja, sicher. Wie klärst du mit Kunden die Erwartungen an das Projekt? Besonders im Online-Marketing-Bereich ist der Erfolg ja nicht immer garantiert, beziehungsweise der gleiche wie im Projekt davor aus der gleichen Branche.
0: Wie, der Erfolg ist nicht garantiert? Wenn ich was sage, dass es passiert, dann passiert es auch. Ähm, nein, du ähm, machst, in der Regel äh, sprichst du über Milestones. Das heißt, du sagst, dass du äh, die, die in die Strategie entwickelst, dann die in die Kampagne umsetzt und ähm, ja, wo ich hole jetzt mal ein bisschen aus, aber das mhm. ist so der Klassiker eigentlich, was das Problem mit klassischen Online-Kampagnen, mit klassischen Kampagnen allgemein sind. Denn in der Tat kann es passieren, dass du viel, viel Geld in die Hand nehmen musst, um Maßnahmen durchzuführen, die du nach bestem Wissen und Gewissen geplant hast. Ähm, dann ist das Geld weg und danach hast du ex post, so, oh, guck mal da, hat nicht funktioniert, doof, alles Geld aber weg. Hm. Nächstes Mal machen wir es besser, wenn auch nächstes Mal äh, für nächstes Mal genug Geld da ist. Die Idee von Growth Hacking ist aber, dass du eben nicht diese Wasserfallthematik machst, sondern dass du ein bisschen leaner, agiler und dynamischer vorgehst. Sprich, dass du möglichst kleine Marketing-Experimente machst, um auszuprobieren, was gut funktioniert und was nicht. Dass du eben mal für zwei Wochen lang eine Facebook-Kampagne schaltest, schaust, ob das funktioniert oder nicht. Danach eine Instagram-Kampagne, danach eine Google-Kampagne, danach eine Influencer-Kampagne. Äh, denn du musst letztendlich vor allen Dingen, gerade als Startup, einen Kanal finden, Gut für dich funktioniert und darum geht es, dass du es möglichst schnell diesen einen Kanal findest und dabei kann dir dann Growth Hacking helfen. Das ist aber mehr ein lernender, iterativer Prozess als so ein klassischer Kampagne, Pause, Kampagne, Pause.
1: Ja, ja, da geht gibt, dem gibt's nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, Thomas, dir vielen, vielen, vielen Dank für deine äh, Bereitschaft, dieses Webinar wieder zu halten. Sehr gerne. Äh, ja, wir. Wie soll ich weiter? Ach so, ja genau, wir haben ja noch ein Webinar. Ich gucke mal gerade, wann das genau ist. Ich habe es nicht auswendig. Am 18.12., also morgen in einer Woche, sind wir das letzte Mal für dieses Jahr ähm, on Air. Und zwar geht es um das Thema Text mal wieder. Also sprich, äh, der Titel heißt, wie viel Authentizität braucht ein Text? Und was zum Teufel heißt das überhaupt? Das war tatsächlich wieder ein Webinar, was auch aus der crowd nicht genauso aber in die Richtung, die es geht, gefordert war, dementsprechend, ähm, gerade wenn es so um das Thema SEO-Texte angeht, wie, wann klingen sie noch natürlich, wie weit kann man gehen und so weiter, auch im Thema Usability, Nutzerdaten, ich denke, das spielt da alles mit rein und ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn man mal zwischen den Zeilen liest. Ich hoffe, ihr seid ein letztes Mal in diesem Jahr dabei. Ähm, wir verteilen noch ein kleines Weihnachtsgeschenk an dem Tag. Was das sein wird, verrate ich noch nicht. Im Rahmen eines gut, guten Storytellings muss man das ja jetzt äh, so ein bisschen... Anteasern. Äh, ja, anteasern, damit auch möglichst viele dabei sind. Nein, Spaß beiseite. Ähm, es wird trotzdem Aber eine du kleine Überraschung... es
0: dürfen nur 50 Leute teilnehmen.
1: Ach so, ja. Nein. Es dürfen Leben. bei uns äh, nur 500 teilnehmen. Also bei 500 äh, müssen wir schließen. Ja. <lacht> Alles gut. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Für diejenigen, die nicht dabei sind und wir uns nicht mehr vorher hören und sehen, wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten, auch wenn es noch zwei Wochen sind. Die Zeit geht schneller vorbei, als uns lieb ist. Und ähm, rutscht gut. Ihr werdet ab nächster Woche, dem 18.01. bis nächstes Jahr erstmal nichts von uns großartig hören. Auch wir werden hier mal ein, zwei Wochen kürzer fahren, kürzer treten. Ähm, nächstes Jahr starten wir dann aber mit einem großen Bang. Am 22.01. wird kein geringerer als Thomas Hutter uns etwas zu Dynamic Ads auf Facebook erzählen. Ich denke, so kann ein Jahr starten ähm, und ja, dann schauen wir mal, was nächstes Jahr hier alles passiert. Content wird es nicht weniger geben. Ich fürchte, es wird noch mehr und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Bock drauf wie wir. Dementsprechend für die, die ich nicht mehr sehe, Holt mal tief Luft und nächstes Jahr versuchen wir, die Synapsen wieder zum Tanzen zu bringen und schauen wir mal, wie es <lacht> weitergeht. Lieber Thomas, dir auch für dich und deine Familie. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Ja, auch mal, in diesem Sinne, wir hören uns wahrscheinlich noch mal irgendwie zwischendurch und ich bin erstmal raus. Schöne Restwoche. Ach so, Mittwoch, wer in der Nähe von Dortmund ist, Clubtreffen bei Renn24 ab 18.30 Uhr mit drei SEO-Vorträgen, unter anderem von Markus Höfner, also es wird eine richtig coole Truppe, auch ein SEO von Urlaubsguru ist dabei, also wird eine richtig geile Session, wer da noch Bock drauf hat, ein paar Plätze sind noch frei und ähm, kostet auch, wie gesagt, nichts, kennt ihr ja von unseren Clubtreffen. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao.